0: Então, boa noite a todos. É, meu nome é Lucas Franco. É, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É sempre, é sempre uma grande felicidade estar aqui na casa de Jurema, na casa da Marcela, na casa do Júnior. É, todas as vezes que, que, que nos chamam, a gente sempre vem, assim como... Qualquer pessoa de qualquer lugar nos chamar, em qualquer caso, a gente vai estar tá lá, porque a gente entende que é uma... Então, sempre que... A Marcelo está até comentando, ah, não chamei porque eu fiquei com um receio e tal, então, vai sem receio, pode chamar. A gente vai atualizando ali a data e a gente vai estar tá sempre aqui. É... Então, dito, dito isso, esses agradecimentos iniciais... É... Nós, nós temos uma casa também, né? uma casa que fica ali na Curicica, onde a Juliana é dirigente, eu sou dirigente, hoje a Valéria e a Luísa vieram com a gente. E é interessante que a Marcela falou das exceção de doutrina, de fato isso não é só aqui, em todas as casas, é. lá na nossa também, a pessoa, o pessoal gosta do fenômeno mediúnico, é. e, e da manifestação, gosta de ver ali o guia em terra, e ele, e, e ele não para para pensar, né? a gente brinca lá em casa, que, que a palestra é uma consulta coletiva, Onde o palestrante, aquele que está falando, o dirigente, enfim... Aquele que está falando, ele está dando uma consulta coletiva. Aquilo serve para todo mundo. Né? Às vezes, na consulta coletiva, vai acertar mais o coração do que, às vezes, o próprio guia. Porque a pessoa fica ali... Ih, eu acho que isso é para mim. Ih, isso é para mim. E é, aí, acolhe, às vezes, mais fácil do que o que o guia está falando, às vezes, escancarado na cara da pessoa. Então, a, a sessão de doutrina, de palestra, enfim, cada casa chama de um jeito. Ela é extremamente importante... E aqueles que entendem isso e vêm são aquelas pessoas que já estão é, é, amadurecendo um pouco mais na fé e, e já estão começando a buscar. Então, a Marcela mostrou um livro, então busca esse livro, compra o um livro, estuda sozinho, vem para cá, propõe, pergunta, porque assim a gente consegue gerar conhecimento de uma forma mais sólida, mais é, consolidada. O tema que a Marcela pô, propôs para a gente, foi até lá, a gente estava lá na festa de aniversário do pai Luizinho, ela falou assim, poxa, eu queria que você falasse sobre fé aplicada. E eu falei, caraca, ferrou Fé aplicada, o que eu vou falar ferrou De fé, não, ferrou Falei, o que eu vou falar fé... O que, que, fala que, que, falando... que, que eu vou falar de fé aplicada Aí eu falei, beleza, vou, vou Acionar aqui o Wi-Fi, ver se Se alguém liga, né, se, se vem, ó, se, vem um, <risos> se vem uma mensagem Pelo Bluetooth E aí, na hora que a gente pediu, a gente recebeu é, 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 um, um Um norte ali, pra gente poder fazer a palestra Que é a carta de Tiago do apóstolo Tiago, onde, onde tem um item que é muito bacana. Eu vou ler para vocês, vou tomar essa liberdade de ler. E é interessante, toda vez que, eu, que a gente desce lá no condomínio, todo de branco, aí o pessoal fala... Ah, dá uma lado. Aí com a Bíblia do lado, e é. dá um aí, nó na uma cabeça da pessoa. Isso <risos> é macumba, tá lendo a Bíblia. a <risos> cabeça né? E é interessante porque quando a gente fala macumba, a gente está falando de, de um fenômeno que... Cultural, religioso, que tem muitas possibilidades. Né? Ifá é macumba, candomblé é macumba, umbanda é macumba. Para quem não entende macumba, espiritismo é macumba, tudo é macumba. Né? É. E aí, é quando bom. o cara vê a Bíblia e fala assim, cara, essa macumba é bem estranha. É. Né? Essa igreja é esquisita. Essa... Ou então, essa igreja esquisita, essa macumba tem alguma coisa errada. Um ou outro. E é interessante, porque quando a gente. A gente e a gente sempre fala isso, porque quando a gente vai estudar a história da Umbanda, quando a gente vê lá, a primeira. E Na nossa casa a gente entende que a Umbanda surge em 1908. Na primeira manifestação do Caboclo das Sete Cruzilhadas ele coloca que a Umbanda é uma religião cristã, que tem como base o Evangelho. Só que, via de regra, muitos de nós, e eu venho de uma cultura é, de Umbanda de, de quatro, cinco gerações, e eu percebi que a maior parte dos Umbandistas não tem contato com, com o ensinamento de Jesus. Sabe que Jesus fica lá no alto do gongá, ele, 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 ele fica ele lá em tá cima, ele manda e tudo, mas... E aí, como que foi ali? E o máximo que o cara sabe é aquilo que ele vê no filme perto do Natal. Né? E aí, quando o seu Sete Flechas é, fundou a Fraternidade de São Miguel Arcanjo, ele colocou como missão a gente pegar isso que é um ensinamento às vezes difícil de a gente entender, são palavras, é, às vezes, um pouco antigas, um pouco rebuscadas, mas que você, é igual ler, ler o livro dos espíritos. Se você ler a primeira vez, você vai ter dificuldade. Na segunda, de novo. Aí, na terceira, tu já começa a entender alguma coisa. Aí, você vai tendo contato com o passar dos anos e você vai entendendo naturalmente. Às vezes, você não entende aquela palavra, mas você entende o contexto. Então, a mensagem do seu Flash era sempre para que a gente sempre buscasse uma referência, por menor que seja, em algum texto evangélico, para que a gente possa fazer esse link do Caboclo das Sete Cruzilhadas, dessa missão cristã que a Umbanda tem, com o, 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 o cristianismo é, expresso nos evangelhos. Porque... Qual que é a referência que a gente tem de Jesus? Jesus não escreveu nada, mas a galera escreveu e a gente, aquilo foi sendo perpetuado. Então a Umbanda ela é sim uma religião, como a Marcela disse muito bem, cristã. Assim como os evangélicos, e aí temos dezenas de, de denominações evangélicas, né? assim como os católicos, assim como os espíritas. Só que cada um deles vai interpretar de um jeito. O mesmo texto que eu vou ler aqui agora, o evangélico vai interpretar de um jeito. E dentro dos evangélicos, se você pegar alguém da Igreja Universal e da Igreja Batista, vão interpretar diferente. Aí você vai pegar o espírita. Dentro do espiritismo, vai pegar alguém do Ramatiz e alguém mais kardecista, entre aspas, vai interpretar diferente. Dentro da Umbanda também. Então, existem várias formas de interpretar o texto evangélico. E é interessante, porque tem muita gente que pensa que a Bíblia é um livro só. Quando, na verdade, aqui a gente tem dezenas de livros. né? E tem dois tipos de Bíblia. A Bíblia evangélica ela tem ali 60... E se não me falha a memória livros e a Bíblia Católica 73 ou 72 e agora não me falha a memória depois quem quiser pesquisar existe um conjunto de livros a mais na Bíblia Católica que são os livros apócrifos que o evangélico entende que não é bem assim e tirou da Bíblia dele o que a gente vai ler aqui ele está nos dois livros tanto do Católico quanto do Espírito do, do, do Espírito quanto do Evangelho porque essa diferença de livros do, da Bíblia Católica para a Bíblia Evangélica ela está apenas no Velho Testamento até o nascimento de Jesus. De Jesus para frente a, a Bíblia é a mesma do Católico quanto do Evangelho. E aí a Bíblia vem os quatro Evangelhos, vem ali Mateus, João, Mateus, Luca, Mateus Marcos, Lucas e João. Depois vem os Atos dos Apóstolos, aqueles acontecimentos logo depois do, da crucificação de Jesus. E depois vem as cartas, carta de Paulo, carta de Pedro e por último o Apocalipse de João. E o que a gente vai ler hoje é uma carta de Tiago. Então Tiago escreveu uma carta e a gente vai ler um trechinho do capítulo 2, 14 ao 17. São alguns versículos, é bem curtinho. E a passagem, o nome desse, desse trecho, ele já faz um link com o que a Marcela pediu para gente, que é a fé sem obras é morta. Então, na hora que ela falou fé aplicada, eu liguei lá no anterior Wi-Fi e veio a fé sem obras é morta, fui lá buscar e Tiago diz assim, meus irmãos, de que adianta quando alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Acaso, tal fé pode salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e necessitados do alimento de cada dia, e qualquer um de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e alimentai-vos bastante, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, de que adianta isso? Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesmo. Então é interessante porque o apóstolo Tiago ele coloca de uma maneira muito prática. A gente consegue viver de fé. A gente come fé. A gente veste fé. O que ele está dizendo é isso. Não adianta você falar que você é o bambambam bam, bam, com a Bíblia debaixo do braço, o pastor, a mãe de santo, o pai de santo, o palestrante, e alguém bate a tua porta e fala assim, não, vai em paz. Que o xará te abençoe. E o cara não tem um arroz. Não, não, se alimenta de fé aí. O que ele está dizendo para a gente é o seguinte. A fé, se ela não for prática, de nada serve. E é interessante, porque a gente, eu falei apóstolo o Tiago, mas os estudiosos da Bíblia e eu, 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 eu me, não me enquadro nesse grupo, porque o cara para se chamar estudioso da Bíblia ele tem que ter por, muito mais conhecimento que eu. Eu sou apenas um curioso esforçado. Eles não sabem quem é o teólogo que escreveu a passagem. Isso é interessante, né? Porque a gente, quando a gente começa a entrar na umbanda ou a gente quer saber Pedro no Branco, tal guia, edital tal falando, a gente quer saber tudo no início. Só que tudo demanda um tempo. E é interessante que passaram-se dois mil anos e ninguém sabe quem é o Tiago que escreveu. Existem quatro possibilidades de Tiago. Tiago Maior, que era o irmão de João. Tiago Menor. Existe Tiago, o irmão do Senhor, que todo mundo acredita que era irmão de Jesus ou um primo de primeiro grau de Jesus. Ou Tiago, pai de São Judas Tadeu. Qual desses quatro escreveu? Ninguém sabe. Aí quando eles pega um livro chamado Paulo Estevão, que é um livro, para mim, é o livro mais bonito que eu li na minha vida... Paulo Estevam, é o melhor livro que eu li da minha vida, sem sombra de dúvida. Todo aquele que se diz cristão. Eu acho que o evangélico tinha que ler aquele livro. O cara que está lá na igreja agora, nesse momento, tinha que ler esse livro. O cara que é ateu, todo mundo tinha que ler esse livro. Através de Emmanuel, o Chico Xavier vai dar um spoiler e vai falar que foi Tiago Maior. Tiago Maior escreveu, eu fico com o Chico. A mediunidade dele era um, um 10G. Chegou no 5G agora, o dele já era um 10G lá nos anos 50. Ele vai falar que foi Tiago Maior. Mas sabe qual é o mais interessante disso? Não importa quem escreveu. O que, que isso muda na minha vida, saber quem escreveu? Nada. O que muda a minha vida é eu entender que não adianta eu ser pai de santo, Juliana ser mãe de santo, e alguém bater lá na minha porta e falar assim, pô, me ajuda. Eu falo, não, se vira aí. Deus te abençoe, vai lá. Não adianta nada. O mínimo que eu posso fazer, que eu tenho que fazer, é senta aqui. Qual que é a tua história? Olha, eu posso te ajudar sim, posso te ajudar assado. Leva uma roupa, leva um casaco. Não tem como eu falar, vai... E, e é isso aí, a fé por si só, ela necessita de obras, porque quando ela não tem obras, ela fica no campo das ideias, que a Marcela falou no início. Não adianta nada você pregar uma coisa linda e depois você não fazer aquilo, não é verdade? E é interessante, é, como o nosso tema é a fé aplicada, eu sempre gosto de procurar no dicionário o que é fé. Eu fui lá e procurei o que é fé. Porque falar sobre perdão. Eu lembro que no, nos seminários falou sobre perdão. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando fui montar a palestra é o que é perdão. Porque o dicionário, que a gente chama de Pai dos Burros, eu gosto de chamar de Pai dos Curiosos, ele sempre nos dá um norte daquilo ali de uma forma sempre isenta. Porque se eu pegar o que é fé, lá o texto do Edir Macedo, o que é fé? Não sei se o que ele vai dizer que é fé é o que é fé para mim. Se eu pegar lá um texto de um, de um camarada hinduísta... Não sei se aquilo que é fé, fé é fé para mim mesmo, mas o dicionário ele é laico. O dicionário ele serve para o ateu, serve para o cara do batuque, serve para o cara do xalão, serve para todo mundo. E aí, lá no dicionário está escrito assim: a adesão absoluta do espírito àquilo que considera verdade. Então, adesão absoluta daquilo que o espírito considera verdade. Então, a fé ela é diferente de crença. É uma adesão absoluta. A fé, ela necessita entrega. Eu lembro quando a gente começou, esse, a Marcela falou do, do, de quando o Jurema é, pediu a casa e falou que seria uma casa que acolheria, ensinaria e depois é, daria voos né, para alguns filhos, para outros iria acolher, enfim. E aí eu lembrei que quando a gente abriu a nossa casa, o Sete Flechas, que trabalha com o meu pai, acredito que eles estão trabalhando até mais do que antes agora, ele disse que, e a gente estava meio assustado: tipo, caramba, abre o centro, como assim? Né? É, 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 é... Não existe glamour nisso. Existe é muito trabalho, né? Muito trabalho você quebrar a cara e ter que continuar e, e, e chorar sem ninguém ver. E depois, mas também tem as alegrias, tem aquilo tudo de bom também. E aí ele falou: acho que foi para a Juliana ou para mim ou para nós dois, eu não lembro agora. Que fé é você botar o pé e ter certeza que Deus vai botar o chão. Mas você não está vendo, tu bota o pé e que o chão vai aparecer só que denota o que? uma entrega absoluta porque se eu coloco o pé eu sei que vai ter o chão mas eu não sei, entende? que é um acreditar em algo que não é palpável isso é fé que é imundível exatamente a fé ela não é acreditar a gente usa pelo que o dicionário está dizendo aí muitas vezes a gente fala assim Ah, eu tenho fé que eu vou passar de ano só que a gente fala às vezes da boca para fora eu tenho fé que eu vou passar nesse concurso só que a gente às vezes fala a fé como se fosse crença e não é isso. A fé está ligada à certeza. A envolvimento. Se você tem fé, você se envolve. É natural isso. Você aplica ela. Porque, por definição, a fé ela é aplicada. E é interessante que uma vez a gente estava conversando e um, um rapaz deu um exemplo muito legal. A diferença de fé, de, de envolvimento, de entrega, o que é fé, e a diferença para a crença, acreditar. Ah, eu acho o quê? Porque são coisas diferentes. E ele deu um exemplo no seguinte: você vai nos Estados Unidos e vai tomar um café da manhã americano, ovos com bacon. O porco está envolvido. É isso? E a galinha também. A ga... O porco está comprometido. E a galinha está envolvida. Então o porco, ele entregou de si ali: ó, irmão, toma aqui o meu lombo. A galinha só colocou o ovinho meu e foi ver. embora. Então a oh, fé. Mas é, vai mas... É doído, mas eu acredito que o porco deu mais, que o porco ele não deixou o ovo, ele tirou dois o tocinho de quatro, dele. De quatro, então de é quatro ainda teve gêmeos. Exatamente. Exatamente. Eu não é profundo, sei, eu não sei nem né? do porco nem da galinha, tô passando mesa. Mas o porco, ele não tem como falar ali depois que ele tá na mesa, não, 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 não quero mais não. Não, já tá frito, literalmente. A galinha ela pode falar, o oh, meu próximo ovo eu não te dou. Eu vou botar esse outro ovo na outra galinha, no outro galinheiro. Então a fé, ela denota envolvimento. Uma vez a gente estava conversando sobre até um assunto parecido é, com o que a Marcela falou de você seguir. E a gente estava conversando sobre alguns companheiros nossos que passaram às vezes 20, 30 anos dentro de um terreiro de Umbanda e depois meio que deletam da cabeça dele aquilo que ele viveu. E a gente estava conversando sobre como isso não é possível. Não é possível você desviver aquilo que você viu. Você pode botar uma caixinha e deixar lá guardadinho. Mas desver, desviver, dessentir, não tá. O que ele aprendeu ali no terreiro, ele vai levar para a vida dele. E a fé é justamente isso. Aquilo que você aprendeu na fé, na maioria das vezes, foi um aprendizado como o do porco. Doloroso. Você teve envolvimento, você se entregou. Não tem como depois que você já se entregou, que você já chorou, que você já riu, que você já transpirou, você fala assim, ah, não quero voltar atrás, e não dá. A fé é uma experiência de entrega. A fé, de verdade, é uma experiência de entrega, às vezes, naquilo que você não consegue nem entender direito. Eu estava vendo um, nesse sábado agora, eu, eu vi uma série que eu estava querendo ver há um tempo já, tá no, qual, qual o nome do negócio? Amazon Prime. Amazon Prime. E aí eu vi uma série com o Rodrigo Santoro, eu vi um trailer assim, eu falei, pô, legal, vou assistir isso aí. Eu vi, eram seis episódios, eu falei, vou assistir. E era uma série inspirada em fatos reais, eu gosto muito de história. Antes de eu assistir o primeiro episódio, eu já botei no Google ali, li tudo e falei, caramba, é maneiro, eu vou assistir. E aquilo ali é uma história de muita fé, o nome da série é Sem Limites. É com o Rodrigo Santoro, é uma série baseada em fatos reais. Ele interpreta um personagem real que existiu, chamado Magalhães. Ele era um navegador. E, não, vou contar a série, é só um exemplo pra gente entender que a fé ela não está aplicada apenas ao quadro religioso. A fé ela se aplica no teu trabalho, ela se aplica na tua família, ela se aplica num concurso que você vai fazer, ela se aplica em todas as áreas. A fé não é algo dos religiosos, não é algo que você aprende só na igreja, no terreiro, no templo. A fé é você aprende e pratica em todas as áreas da sua vida. E esse camarada, o, o, o Magalhães, ele tinha certeza, lá em 1519, que ele poderia sair da Europa e chegar nas Índias, lá onde é a Índia, de fato, ali naquela região ali do Oriente, sem passar pela África, que era a rota tomada por Portugal. E Portugal tinha um monopólio. E, eles, e ele falou assim, é o seguinte, eu estou há dois anos estudando com astrônomos, estudando com navegadores, eu li a carta de Colombo. eu fiz um estudo dois anos da minha vida, eu me entreguei nisso, e eu tenho certeza que se eu pegar um barquinho e sair daqui de Portugal ou da Espanha em linha reta, eu consigo dar uma volta no mundo e chegar lá, sem passar pelo monopólio português. E o que, que o pessoal falou? Você tá maluco, pô. Mas ele tem fé. Ele, tem ele tinha uma tá fé, bem. e aí é um ponto interessante, uma fé raciocinada. Porque ele pegou o que ele tinha de ferramenta, estudou, suou, chorou, com certeza. Aí bateu lá na porta do rei de Portugal. O rei de Portugal falou assim, você tá maluco, não vou dar dinheiro para isso, não. O que, que ele poderia ter feito? Ah, não pode, não pode. Não, ele foi lá no rei da Espanha, cometeu um crime foi lá pra Espanha e falou rei de Espanha, olha, por A mais B isso aqui dá e o rei de Portugal, que é o meu rei, não acreditou só que eu tenho tanta fé nisso que eu tô vindo aqui no teu inimigo, que é o inimigo do meu rei, para te vender essa possibilidade e aí o cara falou assim, tá aí, gostei de você vou, vou apostar já que você tem fé, vou apostar em você e aí em 1519 ele pegou seis ou cinco navios agora eu não lembro, botou ali 230 e tantos homens navegando sobre uma bandeira que não era dele e falou assim, vão pro lado de lá que a gente vai chegar e aí bateu aqui na América lá na América do Norte, veio descendo, veio descendo veio descendo e passou dois meses, três meses quatro meses, lembrando que a viagem de Colombo durou 66 dias, ele estava lá seis meses, sete meses, oito meses, pessoal morrendo e tragédia os navios de Portugal bombardeando ele e ele tendo vários problemas ele come o um pão com o diabo amassou. chega uma hora que o camarada que escreve tudo da viagem fala assim, pô, esse cara tem nervos de aço porque o que ele está passando e está sustentando, está bancando esse cara tem fé, hoje eu conheci um cara que tem fé só que chegou um momento que ele não podia mais voltar atrás o cara tá um ano e tanto ali no bar. já morreu gente pra caramba, ele ia falar assim não, não, agora eu não quero mais, cansei irmão, agora ajoelhou, tu reza agora tu vai até o fim e porque ele tinha fé que ia encontrar uma passagemzinha sabe onde ele encontrou a passagemzinha? lá debaixo da Argentina na neve, lá na hoje tem o nome dele, Estreito de Magalhães o cara desceu até o quinto dos infernos na uma parte que, com um iceberg e tal e ele completa detalhe, ele morre na trajetória a parada é tão intensa que ele morre e aí o nome da trajetória da, 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 da volta ao mundo é Magalhães Eucano Eucano que era um cara que virou o braço direito dele era um cara que não confiava muito nele também mas ali o, 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 o perrengue o desespero, eles vão fazendo uma amizade e aí o cara conclui e aí ele chega três anos depois imagina você, três anos no mar dos cinco navios que saíram, chegou um dos 260 homens chegaram 18, 18 homens, e aí quando ele chega lá para o rei de Portugal, o Elcano já destruído, e ele fala assim, Ei, encontraram uma rota para as índias? Ele fala, não, eu encontrei o mundo, cara, o que ele fez é uma missão espiritual, vocês aqui vão encarnar com a missão de mostrar, por A mais B, que o mundo é redondo, que ele que, por exemplo, o oceano pacífico, ele que deu o nome, porque depois que ele passou o fim dos infernos, ele falou assim... Aqui é pacífico. Qual o nome que a gente vai dar? Pacífico. Então, o camarada, ele mostrou que a fé ela pode ser aplicada não só no templo religioso. Porque aqui é fácil aplicar fé. Aqui, aqui tem a cabocla Jurema, tem os sete flechas. Tem o pai velho, tem a mãe velha, tem os Exus e tal. E é muito... Na, na frente do Exu, todo mundo tem fé. Todo mundo acredita, todo mundo diz que vai mudar, que vai, que vai largar a bebida. Mas lá fora que é o problema. Quando o teu chefe começa a te massacrar quando começa a dar as coisas erradas, aí tua fé começa a ficar aqui. E aí, o que eu faço agora? Só que o Elcano lá, o Magalhães, ele não tinha outra opção. Ou ele ia, ou ele ia. E a Juliana, ela sempre brinca um negócio que é interessante, que ela fala que o livre-arbítrio é só até a segunda página. Porque depois que você embarca a Vera, e embarcar a Vera não tem nada a ver com o tempo, não tem nada a ver com o cargo, não tem nada a ver com nada a não ser de fato você embarcar tem gente que passa 10 anos no centro e nunca embarcou na ideia está ali todo dia religiosamente, mas está ali só de corpo tem gente que chegou ontem e já embarcou quando você embarca, quando você desenvolve a fé naquilo de fato aquilo é capaz de mudar o mundo aquilo é capaz de descobrir que o mundo é redondo é capaz de descobrir que tem um índio que vai te matar ali, mas tu tem que ir lá falar com ele e foi nessa que o, que o, que o Magalhães morreu ele tinha uma tribo lá, ele foi lá Fez comércio com a tribo. Aí essa tribo tinha um rival. e não, a gente vai lá dar um susto neles. Levou uns canhões e tal. Deu uns tiros para alto. Os índios não correram. é quando ele viu, tinha, eles eram 30 e tinha 300 índios. Aí ele morreu nessa daí. Mas ele com certeza cumpriu a missão dele. Que era encarnar e mostrar que o mundo é redondo. Mostrar que os oceanos são ligados. E junto com ele, várias pessoas encarnam com missões que não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com espiritualidade. Mas são missionários da luz também. Quando a gente estava voltando a palestra, eu lembrei do, do, do camarada que, escreveu, que descobriu a penicilina, né? que foi por acaso. O camarada estava ali suando, estava ali suando e pesquisando e tentando e tentando e tentando, e ele falou assim, não quero mais. Deixou o potinho aberto e foi dormir. Quando ele voltou, tinha descoberto ali uma forma de fagocitar ali os micro -organismos. Então, existe a fé, mas essa fé, ela necessita... De duas coisas. Para que a gente possa ter fé de verdade... Já me perdi aqui. Para que a gente possa ter fé de verdade, ela precisa de duas coisas. Uma é racionalidade. E a outra é movimento. Se eu tenho uma fé que ela não tem razão, eu vou fazer besteira. Se eu tenho uma fé que não se movimenta, eu não tenho fé. Então, para que a fé exista, eu preciso dessas duas pernas. Para que elas possam movimentar esse carro. Para que elas possam percorrer essa estrada. Porque não adianta nada falar assim, eu tenho fé que vou passar no concurso público. E eu não abri um livro. Não tem como. Não dá. E aí você vai falar assim, não, mas o caboclo disse que eu, que eu ia passar. É beleza, ele disse que ia passar, mas você tem que fazer a tua parte. Pô. Muitas vezes eu acredito, quando eu morrer eu vou perguntar isso aí, eu vou ser aquele... Tipo, Patrícia, vou ficar perturbando todo mundo. André Luiz, vou ficar lá e com um bloquinho de... E aí? Vai ser um perturbador. Se, o eu, se eu morrer antes, pode ter certeza, vai ter que eu vou estar aqui. Como é que qual é Qual a ideia? Qual a ideia? Ih, caraca, como é que isso está acontecendo? Porque a gente precisa ter razão, a gente precisa entender aquilo que está acontecendo. E aí, quando algum guia falar assim, olha, isso vai acontecer, eu vou perguntar quando eu desincorporar, por que, que você disse isso? Como é que você sabe? Porque se você falou isso, você sabe que aquela pessoa vai correr atrás. Porque se aquela pessoa não correr atrás, ela não vai conseguir. Porque senão seria muito fácil, todo mundo seria um bandista. Ninguém ia ser católico, ninguém ia ser espírita, ninguém ia ser candomblecista. Porque é um ia ser a religião que ia dar aprovação no concurso, ia dar o número da Mega Sena, ia dar tudo. Só que na verdade ela não te dá. Ela te dá a base para você correr atrás. Ela te fortalece. O caboclo vai estar do teu lado, eu estuda aí, mano. Quando tu fala assim, não, eu vou dormir um pouco, ele vai te dar um tapa assim, vai te dar aquela coceira, vai te dar um medo, tu vai sentar e vai estudar. Porque se você não tiver uma fé racional, se você não correr atrás, aquilo deixa de ser fé e passa a ser uma obsessão, passa a ser uma loucura, passa a ser um fanatismo, porque a fé, ela precisa de trabalho. É aquele slogan que o Evangelho fala muito e eles estão certos. Um negócio que eu acho muito bacana na maior parte dos Evangelhos é que eles têm uma fé muito forte. Os caras sabem rezar. Os caras... Acreditam naquilo ali E muitas vezes a gente coloca na conta do outro Não, o malandro disse isso aí Vai ficar quieto, vai ficar sossegado Porque o Zé Perita disse que vai conseguir Só que ele disse contando que você ia correr atrás, cara Porque não adianta nada Só você se garantir no outro Tem que se garantir no teu também Que ele vai te ajudar Então, eu sempre gosto de falar isso O que vai te ajudar Mas o pé quem tem que caminhar é o teu, pô Porque senão você não está desenvolvendo a fé Você está virando um atrofiado Um tiranossauro oceano-rex Vai com um bracinho curto ali E vem tudo na tua mão quando, na verdade, tiranossauro-rex, na eu falei que meu filho está na fase de... de dinossauro. Então, agora tudo que eu penso é peça de dinossauro. Toda criança tem essa fase. E aí, você tem que desenvolver esse ir buscar. Um negócio que eu achei muito interessante, é, da mãe Flávia Pinto, uma vez que ela falou um negócio que eu achei muito bacana. Ah, reza por mim lá no teu centro. Não, não vou rezar, não. Vai lá rezar, pô. Leva o teu corpo para rezar. Cara, eu achei fantástico isso que ela disse. Porque é muito fácil tu ligar, alguém te ligar, isso deve acontecer com a Marcela, com o Júnior, com vocês também. Ah, bota meu nome lá na caixinha. Irmão, vai lá, pô. Eu tenho certeza que esse teu movimento de ir, tu já tá ganhando metade das coisas já. Já tá com meio que a porque você tá movimentando a fé sem obras. A fé, como a Marcela pediu para te falar, não aplicada é morta. É muito fácil, é muito cômodo eu falar assim, ah, tem um trabalhinho aí para fazer, não? Um padê, um ebozinho aí que vai... E eu não faço nada? Não, não tem, pô você vai fazer aquele trabalho, ele vai te dar as condições, ele vai te dar as ferramentas ele vai movimentar espiritualmente, mas você tem que movimentar fisicamente, você tem que correr atrás, tem que acordar cedo tem que buscar, tá cansado, não descansa vai lá, corre atrás, a fé é aquilo aquele motor, é aquela gasolina do teu motor, que vai te fortalecer para que você consiga chegar lá e aí tem uma historinha que eu acho interessante é, quando a gente fala de fé vou falar depois da historinha eu já estou perdido aqui, completamente perdido. E é muito interessante porque não é só a fé que necessita de exemplificação. Todas as virtudes necessitam de exemplificação. Não adianta você falar assim, ah, eu amo muito, mas você não tem uma obra de amor. Ah, eu sou um cara humilde, mas você não tem meia obra de humildade. Toda vez que alguém enche a tua bola, tu fica, oh, não, 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 abaixa a bola. Você não faz isso. É muito interessante, às vezes o camarada fala assim Ah, eu amo muito a minha esposa, o casamento para mim é importante Aí tu vai ver o casamento, cara, o cara bate na mulher A mulher bate no cara Todo mundo bate no filho E aí tu fala assim, cara, que, que, que amor é esse? Porque não adianta você falar que teu casamento é importante para você Se você não exemplifica Isso no teu casamento Toda vez que tem a oportunidade de trocar a tua esposa Por um programa A, B ou C, tu troca Toda vez que tem a oportunidade de não estar com uma na tua casa tu não está Então a necessidade de exemplificação Não é só da fé, é da humildade é da caridade. Eu vi esses dias uma entrevista é, do Padre Fábio de Mello com a Marília, Marília... Eu ia falar Marília Mendonça, Marília... Marília, Marília, Gabriela. E aí o Padre Fábio de Mello, não sei se vocês já viram isso roda no Instagram de vez em quando aparece. É, ele falou assim, poxa Marília, outro dia uma moça estava muito preocupada lá na minha na minha igreja, na minha paróquia, falando assim, Padre, a gente tem que alertar que esse filme do Chico Xavier é do demônio, que ele é muito ruim. Porque as pessoas estão se envolvendo com isso, e não sei o que lá, e falou assim: Olha, eu vou alertar o quê? Eu, eu Ypsiliter, não concordo nas bases teológicas desse homem. Chico Xavier, para mim, eu não concordo em reencarnação, eu não concordo com o espírito que pode se comunicar, mas eu não tenho a moral, olha o que o padre disse, para discordar da obra desse homem, pô. Porque o que ele fez é irrefutável. O que, que ele fez? Uma fé com obras. Uma fé que se movimentava. A quantidade de pessoas que ele agasalhou, como o apóstolo Tiago disse, a quantidade de pessoas que ele alimentou, como o apóstolo Tiago disse, a quantidade de pessoas que ele consolou, que, é que, que ele protegeu, que ele iluminou, que ele tirou do suicídio, que ele tirou do divórcio, que ele tirou do álcool, que ele tirou da violência, é irrefutável. E aí a Marília Mendonça... Gabriel. Marília Gabriela. Gabriel. Talvez a Marília Mendonça seja lá agora também. <risos> e a Marília Gabriela, como uma boa repórter, gosta da polêmica. Então é você ela. está dizendo que você não acredita você. em Chico Xavier. Ele falou assim, no religioso não. Mas no ser humano eu não tenho capacidade de não acreditar. Porque veja bem, quando a gente tem obras, eu não posso não concordar com a doutrina da mãe Juliana. Não posso não concordar. Mas... O que ela faz de bem para os outros, não tem como eu não acreditar ou não concordar. Ela faz, está lá, está feito. Não tem como desfazer, está feito. Então, as obras, e é por isso que o apóstolo Tiago ele coloca isso. A fé aplicada, a fé com obras, ela naturalmente é viva. Naturalmente ela existe, porque é uma condição para que exista a fé, que ela tenha obras. Okay? E aí, eu não tem como não lembrar de Isélio Fernandinho de Moraes, o, o, o médio do Cavalo das Sete Cruzilhadas era um camarada, que, um camarada que tinha uma fé que eu não consigo calcular e talvez eu demore aí alguns milênios para chegar na fé que ele que, ele, que tinha e que sentido muitas vezes as pessoas iam lá para São Gonçalo para fazer um tratamento de saúde e que demandavam vários dias e era uma pessoa pobre e falava assim, dorme aqui em casa e aí pegava a caminha da Zélia e da Zilmeia e falava assim vamos dormir lá no meu quarto, no chão e o camarada vai dormir na tua cama Pô, isso não é fé? colocar um estranho para dormir na cama da tua filha a tua filha vai dormir no chão isso é uma fé que eu não tenho. Talvez um dia eu consiga ter, e provavelmente, através das múltiplas encarnações, eu vou desenvolver. Mas era um ser humano de uma fé tão potente que ele era capaz de fundar uma religião, capaz de iniciar um movimento religioso. Eu não tenho essa fé, eu tenho a fé de prosseguir. Mas a fé de mover montanhas, como Cristo dizia, ele já tinha. Na primeira, primeira gira de Umbanda, lá no dia 16 de novembro, ele já curou um cego um paralítico. Como é que você faz isso sem fé? o cego, Pura de Jesus, o cara chegou com a bengala e saiu sem bengala O cara chegou sem andar e saiu andando Isso é uma fé absurda Uma fé tremenda, estrondosa Isso chacoalha o mundo Não tem como você ver aquilo e você não acreditar naquilo Então eu posso não acreditar que o Zélio fez A, B ou C Ou acreditar que o Zélio era isso ou aquilo Mas eu não posso desacreditar a obra dele Ah, ele fundou um Umbanda, não fundou Tem esse debate hoje em dia que serve pra quê? Pra nada, só pra dividir um Umbanda mas eu não posso olhar para aquele senhorzinho lá e falar assim, esse cara não tem obras. Porque quando você materializa, você pode não concordar com a doutrina dele. Mas você não tem como desfazer o que ele fez. E dentro desse contexto, é, eu leio um negócio, uma passagem que a Ju, é, a Ju, que me contou essa história, eu acho muito boa, achei muito boa. Eu anotei aqui de caneta agora, porque eu tinha esquecido de anotar, anotei aqui agora. Ela leu ela um livro, qual é o nome do livro? Não tem livro Voltei, do, do Chico Xavier E esse livro é um livro bem bacana é, Eu li esse livro, mas eu não lembrava dessa história E aí eu Voltei, ele conta a história De um presidente da Federação Espírita Que desencarnou Se não me engano, Jacobi... Jacob de Melo Não lembro se é seu nome Jacob. agora o Jacob. O Jacob E aí o camarada, ele era o presidente da FEB Ele falou assim, porra, eu sou iluminadasso Quando eu morrer, os anjos vão tocar trombetas Eu vou sair luminoso, igual uma festa nenhuma E aí ele, pum, morreu Quando ele sai do corpo Tá lá fosco. Não tá, não tá passando mal, não tá sofredor, não foi com um o Mas ele pô, morreu e cadê minha luz? Cadê meu neon aqui? Não uhum. tinha. E aí ele começa a estudar o porquê que ele não tinha. Oxe. Oi? Precisava estudar. Eu precisava não, viver é. de não, fato. É. né? Não, assim, então, é, precisava, é só estudar. E aí, nesse livro tem uma história muito legal: Ué. que aí o camarada, é, é, se eu não me engano, é o desencarne dele. É de um outro cara também. Depois tem que eu vou ver direitinho se está nesse livro, mas eu acredito está assim. que tá assim. O camarada desencarna e tem dois obsessores que vão lá ver o desencarne desse palestrante. O palestrante, um orador, é um dialogador com espíritos, né? Mesmo é, espírita, tá muitas vezes tem alguém que é treinado para conversar com os espíritos. E aí os obsessores chegam lá, e aí lá, aquele cara vai morrer hoje, vamos lá dar uma olhada lá. Aí quando chegam lá, tá o cara saindo do corpo, aí o obsessor olha o outro fala, e fala, aí lá, o cara, mano, tá igual a gente era só mais um que fala e não faz Vai embora. ele não tava ali para perseguir ele tava ali só para constatar, pensando pessoa não quer sair um facho de luz porque o cara, é, como se diz no ditado popular aí, eu vou usar uma linguagem jul... é, bem chula, me desculpa ele defeca perfume o cara, o cara não morre e olha lá o cara, pegou tá a gente e aí quando o cara sai quem tá recebendo ele a senhorinha que ficava lá no fundo a senhorinha que ninguém dava bola pra ela o pessoal fazia pouco caso, vi que não tinha estudo e a mulher é um facho de luz e aí ele olha para ela, esse médium, e fala assim, por que a senhora está brilhando tanto e eu não? Ah, meu filho, eu estou aqui para te agradecer, porque eu botei em prática tudo aquilo que você falava. Eu, eu só fiz isso. Você falava na palestra, na, na sessão, na semana seguinte eu estava tentando praticar aquilo. E aí eu fui praticando e estou aqui para te agradecer. E aí você para para pensar, que falar, o que eu estou falando aqui hoje, o vento vai levar. O que eu estou falando aqui hoje, quem mais precisa pode ter certeza, sou eu, que se não tivesse... Que aprender isso, eu não estava aqui falando Me botaram no... Ó, você, vai, você vai nascer e você vai falar disso aí porque, Pra ver se tu aprende Porque tu tá tentando aprender isso aí Tem 15 encarnações que não tá aprendendo Então agora tô o cara que fala, beleza? Então tu vai falar, porque tu vai falar para estudar Tu vai falar com, 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 com a tua esposa para ver se tá ok, para fazer um filtro Depois tu vai falar... Pelo menos três vezes eu falei isso Pra ver se eu aprendo eu aprendo? Não Lógico Não na velocidade que eu gostaria Mas uma coisinha ou outra a gente vai retendo tudo. Não, se entretesse tudo eu não estava encarnado. Eu já tinha morrido aqui, eu tava lá em Aruanda, lá fazendo outro trabalho. Se eu tô aqui é porque eu preciso aprender isso. E pra gente encerrar, falando de fé, tem uma história que eu acho muito bacana, é bem curtinha também, mas é muito legal que que mostra a fé das pessoas. que é, Chico Xavier por muito tempo era. Ele. Acho ele, que era um médium hum. extremamente completo, né? Trabalhava com materialização, trabalhava com psicografia. E aí dentro da psicografia, todo médium é psicógrafo? Não. Todo médium psicógrafo? Psicografa todo tipo de carta? Não. Tem médium, médium que é psicógrafo de receita. Tem médium que é psicógrafo de mensagem. Tem médium que é psicógrafo de romance. Tem médium que é psicógrafo de carta. Então nem todo médium psicógrafo consegue todas as valências, depende da missão dele. E o Chico fazia tudo, o Chico era o cara, né? E aí uma vez ele estava lá no, no receituário, e o doutor de Menezes, ó, chegava o cara, ó, tal, 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 toma a receita, vai com Deus. Tal, 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 toma a receita, vai com Deus. Aí ele veio a seria muito pobre, e ele tal, 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 30 dias, minha filha. Só se tomar esse remédio 30 dias que vai melhorar teu problema. Eu não lembro qual era o problema. E ela olhou para a carta e falou assim, Chico, eu tenho fé que isso vai melhorar, mas eu não tenho como fazer esse remédio manipulado e aí o Chico olhou pro bolso eu também não tenho como te dar o dinheiro porque se tivesse ele dava e quantas vezes o Chico é, 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 dava o pouco que ele tinha não era um cara que tinha um salário alto ele era, ele era um funcionário do baixo escalão da, do Ministério da Fazenda, se não me engano ganhava um salário, alguma coisa nesse sentido e, mas mesmo assim ele dava e doava e ele falou naquele momento ele ficou muito triste porque ele não tinha o pra dar e aí ele falou assim, meu filho eu vou rezar você reza também que vai dar jeito você tem que tomar essa receita aqui quando você tomar essa receita 30 dias você vai melhorar. E aí passou 30 dias, 50 dias, 60 dias, um dia ele passa pela rua, tá aquela mulher radiante. A mulher chegou, murcha no centro, radiante, ele falou assim, minha irmã, você conseguiu dinheiro pra comprar um remédio, graças a Deus, Deus é muito bom e tal. E ela falou assim, não, Chico. Conseguiu dinheiro pra tomar a receita, não. Então, como é que você fez, irmã? Olha, você não disse que o doutor Bezerra falou que eu tinha que tomar essa receita 30 dias? Cortei 30 pedaços, tomava com água, pedindo o doutor Bezerra de de me ajudar. Ela plasmou. Olha a fé que esse espírito tem olha a fé que esse espírito tem e a moça assim, olhinha, ficava sentadinha no fundo do centro os trabalhadores vinham, vinham ninguém, dava mole, ninguém dava bola para ela e ela pegou um papel que se curou foi o papel que curou ela? era o que estava escrito ali que curou ela? não, o que curou ela era o que Cristo dizia a fé capaz de mover montanhas ela tinha fé do tamanho de um grão de mostarda não sei se vocês já viram um grão de mostarda bota no google depois, o grão de mostarda é uma das menores sementes que existem na natureza já viu aquela missa, essa missanguinha de guia? Da mais fininha? O, essa pedrinha é maior do que o grão de mostarda. Então Cristo diz, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda e conseguir aplicar, você move montanhas. Aquela senhora, ela conseguiu chegar nesse nível. E eu peço que a gente consiga um dia na medida do nosso esforço, porque a fé é um músculo que a gente precisa exercitar. E geralmente a gente exercita ele na dificuldade a gente exercita esse músculo no sofrimento, na maioria das vezes, não que a gente tenha que ser sofrido, ter uma vida miserável, não é isso. Mas, geralmente, é nos momentos de penúria, nos momentos de perda, nos momentos de dor, que a fé... Isso é como se fosse um supino para a fé, você está ali colocando ali, é, exercitando a tua fé. Então, que a gente possa, é, nessa noite, a mensagem que eu queria deixar era que a gente possa ter uma fé que se aplique. Uma fé que se movimente. Mesmo que pequeno, do tamanho do um grande multado. Mesmo que o que você possa fazer é trazer um saco de feijão para botar ali na doação. O que você pode fazer é sentar aqui e falar assim, meu Deus, eis-me aqui. O que eu posso fazer, boca para te ajudar? Eu quero que você canta e bate palma. Então eu vou cantar e vou bater palma da melhor forma que eu puder. Ah, o que você pode fazer? O que você pode trazer uma rosa. Então eu vou trazer a rosa e quando eu der aquela rosa ali, aquela rosa vai ser a flor mais bonita do mundo. Porque a fé, ela não precisa ser grande. Ela só precisa existir na medida que ela existe, ela vai movimentando, ela vai transformando a nossa volta, vai transformando o nosso coração e vai se, tor se tornando aquilo que o evangélico fala, do oração, orar mais ação. Então essa é a nossa mensagem, que de alguma forma possa ajudar a gente a, a viver melhor.